0: tem duas perguntas que chegaram aqui, vou respondê-las, são tão poucas, pastora Luísio, se uma vez salvo, salvo para sempre, como então o senhor explica, segundo Pedro 2,21, aí eles pegam a espada, e apontam para mim assim, eu falo, quero ver se agora ele não vai ficar intimidado, diante disso, deixa eu dizer para você, antes de ler, deixa eu dizer algo assim, simples para você, nunca, e olha, o nunca que é nunca mesmo. Nunca deixe de lado uma afirmação clara do Senhor Jesus por uma outra, obscura, em qualquer outro lugar da Bíblia. Entendeu o que eu estou dizendo? Jesus disse o que João 1, 12 Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? A saber aos que só isso, creu, é transformado, é feito, filho, quantos creem? Então você é filho, aí, alguém vai dizer, mas é, ah bom, Jesus também disse o quê? Não é? Todo aquele que o pai me dá, esse virá a mim, todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, você está nas mãos de Deus, e Jesus disse, que das suas mãos ninguém pode arrebatar você. A, sua salva, a segurança da sua salvação não depende de você. Se dependesse de você, você não seria salvo. Nenhum de nós. Está me entendendo? É que tem gente que é tão prepotente, arrogante, que ele, ele tem coragem de dizer que ele é salvo porque ele insiste em ser salvo. Ele persevera em ser salvo porque ele é bom. Presta atenção. Se preservar a salvação fosse obra sua, ninguém seria salvo. Ninguém. Nenhum homem. Nenhum homem. Você só é salvo porque a preservação, a segurança não depende de você. Depende de qual mão você foi colocado. Essa mão é a mão do Pai. E a mão do Pai ninguém pode abrir. Por isso, quando você chegar na glória, você não vai dizer, olha, eu fui salvo porque eu perseverei, eu insisti porque... Agora não foi fácil, não. Você acha que você é salvo qualquer um? Não, mas eu cheguei aqui. Isso, isso é uma heresia que coloca a glória para o homem... Quando você chegar lá, você vai dizer o okay, quê? Quando alguém te perguntar, como é que você chegou aqui? Você vai falar, foi graça, meu amigo. Se dependesse de mim, eu nunca chegaria. Mas ele foi lá, me buscou, me segurou e me trouxe para cá. Eu sou amado. Mas entendem o que eu estou dizendo. Infelizmente, quando você crê na lei, você crê que perde salvação. Toda a igreja legalista crê que perde salvação. Por que que creem que perde salvação? Porque tudo depende do homem. Se você obedecer, vai ser abençoado. É isso que a lei diz. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito, então, e somente então, virão e te alcançarão essas bênçãos. Então veja, para você ser abençoado, você tem que merecer. Então quem vive na lei é cheio de mérito, merecimento, justiça própria. Portanto, cheio de glória. É o homem no centro. Mas o Novo Testamento é, pela graça sois salvo mediante a fé. Isso não vem de você. É presente de Deus. Não é por obras para que ninguém chegue diante dele falando, eu fui salvo, mas espera aí, não foi assim que Deus me escolheu, não. Ele viu que eu era bom. Não, ninguém vai dizer isso diante de Deus, porque não há nenhum bom, nenhum sequer. Deus amou você quando você era inimigo dele. E te deu o máximo que ele podia dar quando você era inimigo dele. E agora ele te preserva. Então, não tenha medo de escrever na sua camiseta, uma vez salvo, salvo eternamente. Não tenha medo de colocar no seu Instagram um banner dizendo, eu sou salvo e sou salvo eternamente. Não tenha receio de sustentar esse testemunho. Vamos ler 2 Pedro, então, 2,20. 2,20 que ele falou, né? Uh, 21. Pois melhor lhes fora, nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Muito bem, vamos entender isso aqui, calma. é que está falando de alguém que conheceu o caminho da justiça e voltou para trás. E aqui está falando do santo mandamento. Qual que é o santo mandamento? Qual que é o santo mandamento? Crer. Pela graça sois salvo mediante a o que que Deus conclama a todo homem a fazer agora? Cumprir os dez mandamentos? Ele conclama a todo homem que creia. Creia. O que que condena a pessoa ao inferno? É não ter cumprido os mandamentos? Não. Só tem uma coisa que leva para o inferno, é não crer. Crer em quê? Crer que Jesus é o Filho de Deus, que morreu na cruz pelo nosso pecado, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e vai voltar para reinar sobre todos. Só leva ao inferno quando você não crê nisso. O único mandamento que leva ao inferno é o mandamento de crer. Mas o mandamento de crer não envolve obra, não envolve esforço, é graça. Amém? Amém? Então, quando você vê mandamento, não fica pensando que é porque a palavra mandamento, aí já é os dez mandamentos, não é. Com eles aconteceu o que diz certo, adágio verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Muito bem. Esse cão virou ovelha? Hã? Não era cão. Ele só voltou para o que lhe era próprio. A porca virou ovelha? não, só foi lavada no batistério da igreja, mas era porca, era porca cantando louvor, era porca é, dirigindo o selo, era porca até virando pastor, porque nada disso salva, ser membro de igreja não salva, frequentar culto não salva, você pode vir aqui a vida inteira, só vir aqui não vai mudar você ao ponto de virar filho de Deus, a única coisa que salva é a fé no Senhor Jesus é a salvação mediante a graça. Essa fé é poderosa, ela tem poder de mudar a sua natureza. Você antes era uma porca, mas aí você morreu em Cristo. E ele ressuscitou você, Cordeiro de Deus. Amém? Então o próprio versículo está respondendo, amado irmão. Quem voltou não era dos nossos. Ele só voltou para o lugar que ele era, próprio, ele estava aqui contrariado, ele não aguentava esse ambiente de limpeza, ele não aguentava esse ambiente de graça, ele ficava aqui chateado, mas ele não aguentava, mas ficava, até que um dia ele falou, chega, não aguento mais, vou voltar para a lama, por quê? Porque é uma porca, porca pig, adora pular na lama, você não assiste porca pig, você não tem netinhos, ok, espero ter ajudado. Eu sei que tem irmão que fica chateado quando fala, mas de novo essa pergunta, ah, não. Alguém tem que orientar o pastor Luiz para ele não perder tempo com essas coisas. Eu sei, é porque você acha que é uma pergunta assim, que todo mundo já sabe. Todo mundo já ouviu, mas nem todos concordaram ainda. Ainda estou persuadindo uma parcela. Graças a Deus cada dia diminui mais. Mas eu não tenho problema de persuadir, para isso mesmo eu fui chamado. Amém? Bom dia, Pastor Luísio. Ainda perguntando sobre pastores e líderes? Ainda perguntando? Já teve outra pergunta? Uh, que pregam qualquer coisa na internet. Muito cuidado com quem prega qualquer coisa. Só ouça quem prega Cristo. Qual a sua opinião sobre aqueles que afirmam que nós somos o ponto fraco de Deus? Uh, isso é conversa de coach eles adoram colocar frases de efeito para aparecer, entendeu? Mas é tão ignorante, que não merece a minha resposta, porque o ponto fraco de Deus, é suficiente, para construir uma nova criação, e eu falo como concessão, como se Deus tivesse, ou ainda, alguns afirmam que o homem é o centro do evangelho, agora ele foi longe demais, o homem é o alvo do amor de Deus, mas o centro de tudo é Cristo. Cristo. Cristo é o centro do culto, é o centro da mensagem, é o centro discipulado, é o centro do ensino, é o centro do evangelho, é o centro do universo, tudo foi criado por ele e para ele, por meio dele são todas as coisas, porque convém que ele reine até que tudo seja colocado debaixo dos seus pés, porque no final tudo vai convergir para ele, porque ele vai encabeçar todas as coisas, é o amado de Deus, é o nosso Senhor bocas imundas deveriam ser proibidas de falar esse nome, presta atenção, Cristo é o centro, Cristo é o centro, o homem não é o centro, mas quem vive na lei, tem o homem como centro, tudo gira em torno do homem, né? é o homem que faz, é o homem que obedece, é o homem que merece, é o homem que responde, é o homem que persevera, mas quem entende a graça, sabe que tudo começa em Cristo, é por meio de Cristo, no final é para a glória de Cristo, se você viver aqui você vai sair bem ah mas eu que me converti ou oh, eu que conheci ou oh, alguém me disse Jesus eu brinquei com ele né ele estava me dizendo pastor depois que eu encontrei jesus eu falei ele estava perdido não sabia <risos> falei brincando claro perdido estava você ele que te encontrou meu amigo ele que te encontrou mas você na sua imaginação ainda nova na fé imagina que você que achou jesus você era um cego no caminho, ele abriu os seus olhos, e falou, Jesus, te achei, finalmente, não, ele tinha te achado há muito tempo, ele começou a obra, ele que te conheceu, ele que te amou, oh Deus, ou aqueles que afirmam, as nossas escolhas podem mudar os planos de Deus, corre desse povo, meu Deus do céu, eles não pregam o evangelho, se você pode mudar Deus, então você é Deus, Glória ao teu nome. Ninguém é maior do que Deus, faça-me o favor. Como você quer mudar Deus? Não, não, mas Deus entregou tudo para você. Menos a sua soberania, Ele continua sendo Deus. E faz como lhe apraz, e aprove, hoje eu estou bom no português. Faz como lhe apraz, e aprove a Ele escolher você. Ele te escolheu. Aleluia ouça, ouça quem quer pregar o evangelho, quem quer pregar o evangelho, ele se esconde na mensagem, ele não quer ser a vedete da mensagem, corre de qualquer um que quer ser celebridade, que quer ser vedete, corre desse povo, quando você fala, você fala de Cristo, que Cristo seja o centro, mas a mentalidade mundana é terrível, eu vou aproveitar a deixa dessa pergunta e vou começar a minha ministração de hoje, e hoje, Começa uma reunião de líderes, eu vou falar para líderes. Eu queria falar de dois tipos de liderança: a liderança do estilo Saul e a liderança do estilo Davi. Se você é esperto, você sabe que eu falo sempre a mesma coisa. Então, se você é esperto, você sabe que eu vou falar, na verdade, é da lei e da graça. Mas eu vou chamar de Saul e Davi, aleluia, para não cansar você. Ah, só fala de lei, graça. Eu não aguento mais graça, graça, graça. Então hoje eu vou falar de Saul e Davi, aleluia. <risos> oh, como se... o Senhor é bom. Eu me divirto tanto. Essa obra é maravilhosa. Ah, oh, se soubesse como estar com o Senhor é a melhor coisa que existe. Servir o Senhor não é esse jogo que alguns fazem acreditar. O Senhor tem me levado em aventuras. E eu me divirto com Ele, porque a cada dia Ele me instrui e me ensina o caminho que eu devo andar. Então eu estou em paz. Eu queria falar três, três, simplesmente, três coisas. Que diferenciam esses dois estilos de liderança Três princípios Quantos princípios, irmãos? Três. Só três, para você não ficar ansioso Três princípios Obviamente Você já entendeu Saul É o estilo de vida ou estilo de liderança da condenação Da lei Daquele líder Que quer que você seja Fiel com base na ameaça com base na acusação, na condenação, sempre dizendo da sua responsabilidade, e sempre te acusando por não assumi-la, Davi por outro lado, nos fala daquele que é escolhido por Deus, e que entende a graça, Davi mil anos antes de Cristo, entendeu a graça, e declarou a tua graça é melhor do que a vida, por isso foi um homem segundo o coração de Deus, mas teve três coisas que aconteceu, que aconteceram na vida desses dois homens, que traduzem o estilo de liderança. Primeiro, a forma como foram ungidos. Saul não foi a escolha de Deus. Saul foi uma concessão divina. O povo é que queria um rei. Deus fez uma concessão Davi por outro lado, a palavra de Deus diz claramente, foi Deus quem escolheu, Deus quem apontou, Deus aprovou, e depois Deus constituiu. Samuel foi usado para ungir os dois, mas como eles foram ungidos? A palavra do Senhor diz lá em 1 Samuel 9, verso 2, que quando Samuel ungiu Saul, ele usou uma vasilha de azeite. Tinha ele um filho? Não, Antes disso, muitas vezes nós pensamos que a maneira de Deus é pela aparência. O que eu vejo hoje em dia é muita preocupação com a aparência. Muitos líderes eles estão achando que que vão ser ouvidos se vestirem de uma certa maneira, né? Ou seja, se forem bonitinhos aos olhos do mundo. A Bíblia fala que tinha ele um filho cujo nome era Saul, um moço tão belo, tão bonito que entre os filhos de Israel não havia ninguém mais bonito do que ele, desde os ombros para cima, porque ele era alto também, sobressaía todo mundo, e se tivesse um Instagram tinha um milhão de seguidores só pela aparência, porque ele não é só para vestir, o cara é bonito, então, essa visão natural sempre aponta para Saúl, cuidado, se o seu líder tem essa visão tola, natural, Acredita que é a aparência. Sabe, as coisas vão mudando e vão alternando. Há uns 10, 15 anos atrás, o chique era você ser despojado. Era você parecer com João Batista. Então você anda com chinela vaiana, Você anda com chinelão no máximo. O seu calcanhar trincado aparecendo. Você usa uma camiseta surrada. Ou então um pano de saco, porque você é profeta do Senhor. Aí todo mundo fala, esse cara é de Deus demais. Mas agora não, agora o negócio é calcinha né batendo no joelho, bem justinha, rasgada. Porque se estiver inteira, está fora da moda. Não é verdade? E aí você tem que ter esse corte de cabelo bem também fashion, esse look maravilhoso. Aí se você chega assim, esse cara vai romper demais. Esse aí tá fluindo não são Tudo saúde. Saúl, visão natural, visão natural, a respeito de Davi se diz o quê? 1 Samuel 16, 18, qual que é o testemunho que dá de Saúl? Você vê, de, perdão, de Davi, de Saúl diz que era bonito, tinha aparência, mas de Davi diz o quê? Então respondeu um dos moços e disse, conheço um filho de Jessé, o Belemita, sabe tocar? É forte e valente, homem de guerra. E sisudo, hein? Ele tem boa aparência, mas não vai ganhar concurso de mister. Boa aparência significa que ele não anda por aí relaxadamente. Ele faz o que pode. Mas eu gosto quando chama ele de sisudo de palavra. Os irmãos que não sabem falar português, eles ouvem a palavra sisudo e ficam presumindo o que, é que significa. E tem irmão que acha que sisudo é cara amarrada. Davi era sisudo, eu sou também. Não, sisudo, vem de ciso, ciso. Já ouviu falar no dente ciso? Por que, que é chamado de dente ciso? Quem sabe? Mas não sei, tem motivo? É ciso, porque os pais né, colocavam esse nome, porque ele é o último a nascer. E então se dizia que era o dente da maturidade que os dentistas arranca tudo hoje, por isso é uma geração de crianças, não, não é por causa disso, não, olha para cá. Sisudo significa um sujeito sensato, inteligente, que tem discernimento, compreensão da verdade. Então, quando Davi fala, as pessoas ouvem e falam, essa palavra é apropriada, essa palavra é de Deus. Então, você tem um outro tipo de liderança, um outro tipo de avaliação. Muito cuidado, siga lideranças que têm palavra para te dizer, sensata, bíblica, não, alguém que quer aparecer, quem quer aparecer, vai aparecer na aparência, e vai também gostar muito dessas frases de efeito polêmicas, porque eu preciso de atrair seguidor para o meu Instagram, eu estou falando Instagram agora, porque eu entrei no Instagram, quando eu estava de fora, eu não sabia que existia, eu não falava, agora que eu entrei, eu falo dele, me siga por favor, Entra depois lá e vê as frases de efeito que eu falo. Ô <risos> oh, Senhor Jesus. <risos> A Bíblia fala, que quando Sa... quando Saúl foi ungido, 1 Samuel 10, 1, tomou Saul Saúl um vaso de azeite, Tomou o quê, meus irmãos? Um vaso. Tomou Samuel, perdão, um vaso de azeite, e lhe derramou sobre a cabeça, e o beijou, e disse, não te ungiu, porventura o Senhor, por príncipe, sobre a sua herança, o povo de Israel? Saúl foi ungido. Ok? Samuel o ungiu. Não podia ser rei sem receber a unção. Não foi Deus que escolheu. Mas Deus sabe que eles podem ter o rei se eles quiserem, Deus queria ser rei sobre eles, mas eles queriam ter reis como as outras nações, como os outros fazem lá fora, queremos fazer como os outros fazem lá fora, Deus deixou, mas ainda assim precisou de ter uma unção, mas essa unção foi com o que? Tomou Samuel o que meus irmãos? Um, guarda isso, um vaso, Davi, por outro lado, 1 Samuel 16, 13, diz que Samuel também ungiu, tomou Samuel o chifre do azeite, e ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi, presta atenção, para ungir Saul, Samuel usou o que meus irmãos? Um vaso, uma vasilha, para ungir Davi, ele usou o que? Um chifre, você pode achar que isso aqui é só um detalhe, mas não é. Essas coisas têm significado espiritual. O que, que significa vasilha? Vasilha, em todo, todo lugar da Bíblia, o vaso refere-se ao homem. O vaso é o homem. O homem é que é frágil, que é de barro. Ok? Então isso significa que a liderança de Saul é uma liderança natural. Mas ao mesmo tempo, se você for olhar lá em Apocalipse, você vai ver que existem as sete taças da ira de Deus que serão derramadas na grande tribulação, é traduzido em português como taça, mas no original é vasilha, vaso, é o vaso cheio da ira de Deus, isso significa o quê? Que o líder do estilo Saul, é primeiro um líder que tem uma visão natural das coisas, e a maneira como ele lidera é por meio do quê? Da condenação. Fazendo o outro sentir-se em débito. Fazendo o outro sentir-se culpado. Você tem que fazer, porque se você não fizer, você será rejeitado. Então, é um líder que lidera por coação, é um líder que eventualmente lidera por pressão, tem pessoas que andam com ele, mas elas se sentem, ou elas desempenham o seu ministério para se sentir bem em paz, para conquistar uma paz, quem sabe Deus vai ficar bem comigo depois que eu fizer isso mas essa não é a liderança de Deus, não é a maneira como Deus faz, eu não estou te autorizando a sair por aí, falando isso para ninguém, mas é muito importante que você se avalie, você é líder, ah pastor não sou não, é, líder na minha opinião, é aquele que tem uma fome tremenda de aprender Quantos têm tem fome de aprender? líder, líder, esse é líder esse é o líder então você é líder então não seja do estilo de Saul, Davi por outro lado foi ungido com o que meus irmãos? Chifre, o chifre é o chifre do carneiro, se o chifre está sendo usado, isso significa que o carneiro morreu, você não tira o chifre dele, deixa ele vivo, o carneiro foi usado no sacrifício e o chifre agora foi usado como recipiente. Esse chifre também eventualmente era usado para como trombeta, é chamado de chofar, ok? Mas nesse caso ele é um recipiente para guardar o azeite, o carneiro é Cristo, Cristo foi morto. Então o chifre significa que Davi é um líder que recebeu a unção com base na mensagem da graça. Qual a mensagem da graça, o cordeiro morreu, e agora um são vem sobre aqueles cujo sangue foi aplicado, na sexta-feira eu ministrei uma palavra aqui, sobre o leproso, e na lei do leproso, o leproso quando era purificado, o sacerdote aspergia sangue sobre ele, na orelha direita, no polegar direito, no dedão direito do pé, mas depois que o sangue era aplicado, o sacerdote vinha com o óleo da unção, e colocava no mesmo lugar que o sangue tinha sido colocado, porque o óleo vem em cima do sangue, a base dessa unção é a pregação do chifre, o chifre é, o cordeiro foi morto, ele é o nosso suprimento, então quem, quem, vive debaixo dessa liderança que a unção está sempre fluindo para falar da provisão o que que o carneiro conquistou na cruz, o que que ele já fez por você na cruz, qual o suprimento que lhe está disponível não que ele não vai desafiar você também a conquista, a, ter, a avançar para as promessas, mas ele vai fazer isso com base no suprimento do favor imerecido, não com base na condenação e na acusação. É interessante como a internet está cheia de pregadores do estilo de Saul. É interessante como tem irmãos que mandam para mim, e agora que eu estou no WhatsApp, os irmãos agora então ganharam uma liberdade enorme. Aí eles me mandam pregadores da coxinchina para eu ouvir. Qual mensagem estão passando? Pastor, você tem que ser equilibrado com esse aqui. E de vez em quando eu ouço um ao outro. E esses dias, estava na minha cama já, de noite. 11 horas da noite, com a minha mulher. Eu falei, vamos ver o que esse irmão aqui mandou para mim, para eu ouvir, para eu ser equilibrado. Irmãos, quando eu comecei a ouvir, eu falei, eu tenho que parar, senão eu não vou dormir direito. Ele está me assustando. Porque ele estava tão nervoso, mas Tão nervoso e ele estava pregando sobre o trabalho com criança, e ele dizia, você é um pai frouxo, você é um pai que realmente merece que o seu filho caia nas drogas, eu falei, e, eu, e tem gente que sai de casa, contribui com 10% do salário para ganhar isso, e vai embora feliz, condenação, ah filho, todo pai, toda mãe, já se acha tão incapaz, todo, sem exceção, Criar filho é um empreendimento, só Deus para nos dar graça. Todos nós nos sentimos, eventualmente, culpados e responsáveis, até pelo resfriado que o menino tem. Por que, que eu não coloquei a blusa nesse menino? E aí chega no culto, o pastor fala, é isso mesmo, você não vale nada. Seu filho é isso aí por causa de você. Presta atenção, isso vai te, vai te levantar? Não, vai te abater, vai te matar. Se você continuar ouvindo isso todo domingo, você vai morrer. Morrer fisicamente, mentalmente, na alma. Não é que eu venho aqui para o culto para te encher a bola e falar o tanto que você é bonitinho. Não, eu não venho aqui para falar de você, essa é que é a verdade. Eu venho aqui para te contar que o carneiro foi morto e eu estou usando o chifre dele para proclamar isso que na sua morte ele te supre completamente, e o óleo que ele derrama, presta atenção, onde é que o óleo foi derramado meus irmãos? Na cabeça, por que na cabeça? Porque a unção, ela é principalmente uma questão de mentalidade, qual que é a mentalidade da liderança? É a mentalidade de condenação, ou é uma mentalidade de favor, e merecido, de graça? Davi sempre, teve uma palavra de graça, Saul sempre, teve uma palavra de condenação, ao ponto de um dia ele dizer, quem comer antes do final da batalha, será morto, Jonatas não tinha ouvido o decreto, comeu, e Saul queria matar o filho, por causa disso, porque acreditava que a vitória, dependia dele, do que ele é, do que ele faz, Davi por outro lado, o que ele dizia, uns confiam em carros, Outros em cavalos, nós porém nos gloriaremos em o um nome do Senhor nosso Deus. Ele é quem peleja as nossas guerras. Ele é que me dá força para o combate. Ele é que treina as minhas mãos para a guerra. Então Davi sabia que tudo vinha do Senhor. Então sua palavra é sempre de graça. Qual que é a mentalidade da vasilha, da ira ou do chifre da unção? Segunda coisa: quando Saul foi chamado 1 Samuel 9, verso 3, quando Saul foi constituído como líder, a Bíblia fala que ele estava cuidando de jumentos. Extraviaram-se as jumentas de Quis, pai de Saul, disse: Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços, dispõe te e vai procurar as jumentas. Você vai ler esse evento todo, você vai ver que Saúl, quando sai para procurar jumentas, no final vai parar na casa de Samuel, e lá já é ungido rei. ok? Mas o que, que ele estava fazendo? Cuidando de jumento. O que, que jumento simboliza? No Velho Testamento, o jumento é sempre associado ao homem ímpio, natural. Né? Salomão diz, Provérbios 26, que o açoite é para as costas do insensato, e o freio para a boca do jumento. Então, o jumento é usado como símbolo do homem que precisa de freios para obedecer, porque não faz parte da natureza dele seguir o pastor. Por outro lado, quando Davi foi chamado, o que, que ele estava fazendo? Quem se lembra? Cuidando das ovelhas do seu pai. Quando Davi foi chamado, ele estava cuidando de ovelha. Quando Saul é chamado, ele está cuidando de jumentos presta atenção isso é muito importante você entender eu estou fazendo uma alegoria para você ok eu sei que que no nosso português normal jumento significa outra coisa mas eu quero que você entenda de maneira só bíblica infelizmente o estilo de liderança de Saul ele atrai gente natural como diz aquele slogan da revista ele atrai gente que faz ele atrai gente que realiza. Ele atrai gente. Mas não significa gente cheia do Espírito, não significa gente que é ovelha. Mas ele atrai. É o tipo de liderança dele. Davi, por outro lado, lidera ovelhas. Ovelhas ouvem a voz do pastor. É interessante que, no dia em que, que Davi enfrenta Golias, ele está lá cuidando das ovelhas, e o pai fala para ele, o pai envia Davi, o filho, para levar comida aos seus irmãos, isso é um quadro de Cristo, o pai enviou Cristo com as mãos cheias, para nos suprir, os irmãos, e a Bíblia fala então que Davi, chega no campo de batalha, e ele encontra o seu irmão, e o seu irmão, chamado Eliabe, vamos ler, 1 Samuel 17, 28, ele se trai, porque Eliabe, é um jumento, Entenda no contexto que eu estou falando, ok. Acho que eu nem vou falar mais essa palavra. Eu quero que você entenda. Ele tem um estilo de liderança de Saul. Ele é rebanho de Saul. Então a palavra dele é sempre de condenação, acusação, nunca é de encorajamento e fé. E ele diz, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse, por que desceste aqui, e a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem, conheço a sua presunção e a sua maldade, como assim conhece? Qual a postura de Eliabe? Aquelas poucas ovelhas, isso é um tom de desprezo. Esse é um tom de desprezo. Presta atenção. Quem tem a mentalidade de cuidar de jumento, despreza ovelhas. Ok? Mas Davi nunca usa uma expressão pejorativa para as ovelhas. Quando ele vai ter com Saul, ele diz o que para Saul? Que ele, servo de Saul, estava cuidando das ovelhas do pai. Esse é o líder, segundo Davi. Ele sabe o que está fazendo, cuidando algo que nem é dele, é do pai. Segunda coisa, a Bíblia fala... Quando Saul pergunta para ele, fala para ele, você não tem experiência na guerra. O que que Saúl diz para Saul? Olha, eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, quando vem um urso, eu matei o urso. Eu estava cuidando das poucas ovelhas aqui, como diz o Eliabe, e veio um leão, e eu avancei no leão, e matei o leão, mas nessas poucas ovelhas ninguém vai tocar. Presta atenção, se você vê alguém enfrentando um leão, é que você pensa que a recompensa é grande, concorda comigo? Se você tem meia dúzia de ovelha, um leão vindo, aí você tem na equação, o leão, você, meia dúzia de ovelha, com quem que você fica? Você faz a conta do despojo. Eu vou encarar o leão, por causa de meia dúzia de ovelha, melhor eu ficar comigo e vou embora. Esse é Saul A Bíblia fala que Davi enfrentou leões por causa de poucas ovelhas. Isso significa, eu valorizo o rebanho que Deus me deu. Ande com aquele que valoriza o que Deus deu. Está entendendo o que eu estou dizendo? Porque esse do lado de cá vão sempre dizer, essas poucas ovelhas, essa igrejola desprezível, esse povinho que você está aí cuidando, você tem que ter um ministério mais relevante, porque pela internet você vai falar para multidões. Mentira. Se você despreza o rebanho que Deus te deu, sua voz na internet é só mais uma das muitas que são lata vazia. Que as pessoas ouvem para rir 11 horas da noite na cama no quarto. Qualquer semelhança comigo é verdade. Essas poucas ovelhas. Por que, que eu tenho que me sacrificar por causa dessas poucas ovelhas, dessa célula? Isso não é nada. Deus tem algo grande para mim. Cuida das poucas ovelhas que Deus te dá o muito. Seja fiel no pouco que Deus te estabelece sobre o muito. O Espírito Santo testifica em você que o que eu falo é verdade não é meramente uma ilustração, é princípio espiritual, espiritual, sério, quando dizem amém, terceiro e último ponto, a Bíblia fala, que Saul escolhia, os seus liderados, a Bíblia fala que Deus, escolhia para Davi, os liderados dele, ó, oh, aqui mora uma diferença enorme, porque a liderança do estilo Saul ele é o quê? Caça talentos, a anteninha dele está ali vendo quem é o talentoso, essa obra não prospera porque nós não temos gente talentosa, precisamos de contratar gente talentosa, e deixar de lado esse bando de desafinado que vem cantar nesse microfone, entendeu o que eu estou dizendo? Essa é a mentalidade de Saul. A mentalidade de Davi é o seguinte, foi Deus que mandou? Eu não quero quem Deus não mandou. Mas se Deus mandou, então nós vamos orar para Deus fazer um milagre na corda vocal desse cidadão. Porque algo vai acontecer com ele. Estou citando o um exemplo que está aqui na frente. A Bíblia fala lá em 1 Samuel 14, 52... Olha como Saul fazia, por todos os dias de Saul houve forte guerra contra os filisteus, pelo que Saul, a todos os homens fortes e valentes que via, fazia o quê? Agregava, você tem que fazer parte desse ministério rapaz, eu é que estou fazendo diferença, olha você com esse talento, então todos os homens que ele encontrava forte, alto, né? que parecia na verdade valente, ele não sabia, mas parecia porque era muito forte, ele então agregava para o seu exército e ele olhando para trás e dizendo esse exército é realmente maravilhoso só gente talentosa até o dia que apareceu Golias e todos eles tremeram na calça nenhum teve coragem de enfrentar ele escolheu os mais talentosos, mas no dia realmente da luta o talento conta pouco Davi por outro lado, nem chegou a escolher Deus escolheu para ele, e como é que Deus escolheu? 1 Samuel 22, verso 1, Davi retirou-se dali, e se refugiou na caverna de Adulão, quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai, desceram ali para ter com ele, ajuntaram-se a ele, quem se ajuntou a ele? os valentes? os fortes? os talentosos? não, primeiro, todos que se achavam em aperto, se você está em aperto, você está no lugar certo, meu amigo. Se você está passando por aperto, é você que Deus escolheu. Todo endividado, você está endividado? Seu nome está no Serasa? A coisa está feia para o seu lado? Olha quem Deus escolheu. E a todos os amargurados de espírito. Amargurado, meu Deus do céu. É, Gente, não é que ele está amargurado com alguém, não. Me entenda a expressão, não é que ele está com raiva de alguém e ficou uma go... não, não é isso, amargurado de espírito é aquele cara o seguinte, que enterou 50 anos, olha no espelho e fala, o que que eu fiz na vida? Esse é um amargurado de espírito, aí ele pega e olha para trás, acha que não fez o que devia ter feito, aí o que que ele faz? Compra uma motocicleta, e vai tentar conquistar as garotinhas, meu Deus do céu, que o Senhor nos livre disso, mas se você é uma amargurada de espírito, vem para cá filho, Deus te escolheu, se você acha que os anos passaram, e você não realizou, o que deveria ter realizado, eu quero dizer, a esperança para você, porque Deus está de olho em você, esses foram os que foram colocados com Davi, então nenhum deles era realizador, nenhum deles era talentoso, isso então nos coloca diante de um dilema, olha para cá, o que, que nós vamos fazer? Vamos escolher gente talentosa, ou gente fiel, entendeu a diferença? então, nesses dias eu estou fazendo questão de pegar no pé dos irmãozinhos coaches que estão no nosso meio, coach ajuda, ajuda, preste atenção, continue fazendo o que você está fazendo, mas eu vou falar uma coisa para você, o reino de Deus é completamente diferente, aqui nós não somos caça talentos, aqui nós procuramos gente que seja leal, fiel, porque no final é com gente fiel que a obra vai ser feita. Você Se disse eu falei um negócio para os pastores, eles ficaram me olhando, acho que esse cara a princípio meio chateado comigo, mas eles não sabiam que isso era glória. Eu falei para ele: olha, irmão, sabe qual é o nosso problema? Nós somos incapazes. Nós somos incompetentes, nós não conseguimos fazer as coisas. Nós não damos conta de administrar, nós não conseguimos nem arrumar goteira de telhado. Porque nós estamos nesse prédio, já vai fazer. 19 anos, Nem gente consegue se livrar da goteira? É espiritual o negócio, não livra, eu já estou pensando que eu vou arrancar isso aqui tudo, e fazer um outro telhado, olha para cá, mas eu disse para eles, usei essas palavras fortes, nós somos incapazes, nos falta competência, somos inábeis, aí aquele silêncio, porque não é bem isso que a gente quer ouvir, mas acontece que é por isso mesmo que você foi escolhido. Porque no dia que acabar a goteira, a glória não é sua, Marcos Mota. Nem minha. E alguém vai dizer, de quem é a glória? A gente fala, não sabe, a gente não sabe o que aconteceu. Olha para cá, estou citando um exemplo banal. Mas nós gostamos de gente talentosa. Então nós queremos os que sabem pregar. Os que sabem cantar, os que sabem discipular, os que sabem aconselhar, é gente que tem um currículo, é gente que tem, tem muito o que mostrar. Olha, essas coisas são muito importantes lá na sua empresa. Desfrute delas. Na casa de Deus as coisas são diferentes. Aqui o óleo vem no chifre. E Deus escolhe os amargurados, endividados, esquecidos, rejeitados. O que o mundo não quer é você que Deus escolheu. Aleluia! E quem tem a unção de Davi nunca chama de essas poucas ovelhas, não, é quem Deus deu. E eu sou alegre com os que Deus deu, e estou sempre esperando a glória de Deus na vida deles. Mas tolera um pouco deslealdade, tolera um pouco deslealdade, porque nesse lado aqui o seu talento não conta, a sua lealdade sim. Deus falou comigo a respeito de um irmão um dia, nós enviamos ele para uma igreja, ele era pastor de rede, enviamos ele para uma igreja, a igreja é boa, tinha 50 irmãos, conseguia pagar o salário dele, pagar o aluguel do prédio, e os irmãos motivados, em um ano ele acabou com a igreja, ficou só ele e a esposa, nem os filhos iam no culto, só ele e a esposa, Aí eu falei, bom, vou ter que tirar você daí, né? Eu fiquei muito desiludido. Mas eu fui orar. E Deus falou comigo exatamente isso aqui. Isso não foi agora, já tem uns bons anos. O Senhor falou comigo, o que, que você quer, filho? Você quer gente talentosa ou gente fiel? Porque se você quer talentosa, demite, manda embora. Contrata um caçador de talentos. Agora, se você quer gente leal... Eu quero dizer para você, ele não tem talento, mas ele é fiel. E os fiéis eu posso habilitar sobrenaturalmente. Aí quando eu encontrei com ele, na hora que ele me viu, já desabou em choro: Ai, pastor, eu acabei com a igreja. Eu falei: Acabou, você acabou mesmo. Você conseguiu essa proeza. Aí ele: O que eu faço agora? Eu falei: Olha, eu vou te dizer, Deus falou. com, Comigo a seu respeito hoje. Deus me disse que você é fiel. Sabe quando a pessoa respira fundo assim? Parece aqueles meninos do olho comprido, né? Assim, olhando para cima assim. Ele falou: Deus falou, é, falou, Deus falou a mim que você é fiel. E eu quero gente fiel do meu lado, então eu vou manter você do meu lado que você é fiel. Mas eu vou ter que te ensinar como é que pastoreia. Porque é isso que Davi fez com esse pessoal. No dia em que Golias apareceu, Davi o derrubou. Mas depois de Davi, todos eles se transformaram em matadores de gigantes. A equipe de Saul se borrou nas calças. A equipe de Davi, lá em 2 Samuel capítulo 23, não vai dar para eu ler com você, você pode ler depois, a partir do verso 8, tem a lista dos valentes de Davi. Eles não são chamados mais de endividados, amargurados de espírito, recalcados e rejeitados. Não, são chamados agora de valentes. E o nome deles agora faz parte de um hall, tipo um hall da fama de Davi. Então, aqueles que inicialmente pareciam tão desqualificados, sem talento, se são achados fiéis, no final, são eles que vão ter o um nome no hall dos valentes do Senhor eu não quero falar hoje dos valentes, eu quero ficar só nesses três princípios, quem anda com Saul sempre é abatido, sempre é tímido, sempre está com medo, quem anda com Davi, tem ministérios grandes como o de Davi, sabe o que eu louvo a Deus irmãos? Porque os pastores que andam comigo, e que realmente andam comigo, não são só membros da vinha, todos eles se tornaram grandes pastores, quando eu sento, como eu sentei essa semana com o conselho apostólico, hoje eles têm um nome pomposo, conselho apostólico. Mas há 19 anos atrás, eram pastores de igrejas pequenas. 100, 200 irmãos. Mas hoje, o pastor Wilson está lá em São Paulo, são 115 igrejas. Vou pregar lá na conferência esse feriado, não tem lugar em São Paulo que vai caber, a não ser no estádio, Vão ter que dividir a igreja em três partes para poder reunir. Eu vou reunir com os homens na segunda, as mulheres no, é que é, na segunda, na sexta, mulheres no sábado, jovens domingo, porque não cabe 20 mil pessoas. Se tornou matador de gigante. Pastor Silvio Gale, quando eu conheci, era pastor de uma igreja de 250 membros, 19 anos atrás. Hoje são 86 igrejas. A igreja dele é uma das maiores do Brasil. E aí eu poderia ir enumerando para você. Pastor Mauro, são 30 igrejas, maior igreja de palmas. Pastor Luiz Alberto, ele não era, ele era líder de célula 15 anos atrás. Hoje é pastor da maior igreja de Cusco. São 5 mil membros fora criança, tem 4 mil crianças. Já abriu 70 igrejas no Peru. Se tornou matador de gigante. E eu poderia ir enumerando os outros: Pastor Ricardo Guimarães no Rio, Pastor Almir Dias lá em Sergipe, e muitos outros. Todos eles se tornaram grandes. Não fui eu que fiz. Não, não fui eu que fiz. Eu apenas passei a mentalidade do azeite no chifre não a mentalidade da condenação, mas a mentalidade do favor imerecido. eu quero dizer para você uma coisa: o mesmo vai acontecer com você pastor o meu chamado não é para ser pastor aleluia, não precisa de ser, não tem que ser nem todos serão cada um Deus dá um dom diferente mas eu sei que se Deus te deu o dom para ser um empresário eu quero declarar na sua vida o que aconteceu com esse irmão aqui vai acontecer com você Deus vai multiplicar 20 vezes o seu faturamento como vai ser isso? não sei só precisa de estar debaixo da liderança certa cuidado com o que você está ouvindo amado te falo com muito carinho, eu não sou desse tipo de pastor, não, eu sou, sou um pastor ciumento sim, aleluia, sou, eu ia falar que não era, mas é mentira, porque eu sou, mas eu tenho um, um ciúme santo, porque você fica ouvindo a coisa errada, se você estiver ouvindo a coisa certa, eu não ligo, pode ouvir de quem for, não tem um ciúme de posição, que no nosso meio Deus levante centenas de pastores e que daqui a alguns anos, quando eu aposentar, tenha centenas para tomar o meu lugar, aleluia, mas eu tenho ciúme quando eu vejo você ouvindo gente da mentalidade de saúde te condenando na internet, e você acha maravilhoso, são vozes que não são para você, você não é jumento no entendimento de Saúl, presta atenção, você é ovelha, ovelha, você não é esse... Que vai prosperar por mérito próprio, porque é talentoso, porque pode, porque sabe. Não, quando você prosperar, você vai dizer, não me pergunte como foi, eu não sei. Foi a graça de Deus que me alcançou. Deus me deu, a glória é dEle. Deus só pode ser glorificado na graça. Na lei não há glória, a glória é do homem, quando acontece. Foi o homem que fez. Ele dá glória porque ele é humilde. Ah, eu dou glória para Deus, mas ele no coração sabe, foi ele que fez. Mas do lado de cá, você sabe que não foi você mesmo. Você não merecia, você não tinha qualificação, você não tinha nada. Você apenas creu que era amado e pediu, com a cara mais deslavada possível. Papai, dá para mim. E o papai deu para você, só porque ele te ama. Então, encha o seu coração com isso, mas também seja um líder do estilo de Davi olha para cá você que é discipulador quantos discipuladores estão aqui no nosso meio aleluia eles não vêm na reunião de manhã puxa vida mas não tem problema deixa eu dizer uma coisa para você o líder de celo, quantos são líderes de célula? também não vem domingo de manhã aleluia ok também se viesse não caberia então se Deus trouxe você é porque é você que eu preciso conversar então quando você reunir com seu discipulado sempre comece dando comida para ele, sempre não comece com outra coisa gaste 15, 20, 30 minutos, só alimentando ele, e lembra, nós somos alimentados é com o amor do Pai, o amor do Pai é o nosso alimento, você tem que contar para ele o tanto que ele é amado, o quanto Deus quer abençoá-lo, o quanto Deus quer nutri-lo, o quanto ele já é abençoado no Senhor, você tem que contar para ele isso, toda reunião, depois que você alimentá-lo, aí deixa ele falar, porque a ovelha alimentada vai falar só coisa boa para você, ela não vai ficar dizendo, ah, não sei o que vai ser de mim, a minha célula é o um problema, ela não vai dizer, depois que ela for alimentada com amor, ela vai falar o quê? Aleluia, Deus me ama, ele me colocou lá, vai ser bênção, aí ele já, ele já libera a fé, porque ele foi alimentado, nunca comece a reunião na cabeça de Saul condenando os irmãos, é, domingo o pastor Luiz mandou erguer a mão lá, não tinha ninguém, onde você estava irmão? Assistindo Fórmula 1, ou era o jogo do Vila Nova? Aí o irmão fica condenado, nunca mais quer ver jogo na vida. Ele fala, eu sou um miserável pecador, ainda gosta dessa bobagem. Presta atenção, não condene ninguém. Nós não somos Saul, nós somos Davi. O cordeiro morreu, o chifre está na nossa mão, o azeite pode ser derramado ao fluir de Deus, quantos creem no que eu estou dizendo? Fique em pé onde você está vão participar da mesa do Senhor nesse espírito